0: Antonia Köster, Pianistin und Sindri Lederer, Violine des Quartetts. Also die Hälfte des Quartetts steht jetzt mir im Gespräch zur Verfügung. Gibt es denn eine Rollenverteilung bei Ihnen? Gibt es einen, der macht die Interviews? Gibt es einen, der führt die Stimme an? Naja, bisher ist das zufällig so gewesen, dass meistens
1: Sintri und ich bei den Interviews zur Verfügung standen. Aber das ist kein Muss. Also bei uns hat jeder das Recht zu sprechen und jeder ist gleich wichtig und vertritt
0: uns gleichberechtigt. Das heißt, es geht bei Ihnen demokratisch zu, nicht nur was die Interviews angeht, sondern auch was die Musikrichtung und die Interpretation angeht. Absolut,
1: ja, sehr demokratisch. Wir sprechen über alle verschiedenen Ansichten und wir glauben, nur dadurch, dass jeder sagen kann, was er möchte, kommen wir auch zu einem gemeinsamen guten Ergebnis.
0: Also es gibt bei Ihnen Demokratie wie in der griechischen Polis und dazu noch einen Quartettnamen, der aus der Antike kommt. Notos, das bedeutet so viel wie warmer Südwind. Welche Assoziation soll denn der Name Notos wecken?
1: Der Wind Notos ist auf der einen Seite sehr stürmisch und bewegt und kann sehr aufbrausend sein, aber auf der anderen Seite auch sehr sanft und warm. Und wir möchten diese verschiedenen Charaktere auch in der Musik zum Ausdruck bringen. Ein weiterer Aspekt ist aber auch, dass der Wind die Menschen berührt und wir möchten das mit unserer Musik auch tun.
0: Am 24. Februar kommt ihre Debüt-CD heraus, Hungarian Treasures, Ungarische Schätze. Und darauf befindet sich auch ein Bartok-Klavierquartett. Ein echter Schatz, weil bislang verschollen geglaubt. Wer im Quartett ist der Sherlock Holmes, der das ausgegraben hat? Und überhaupt, wo findet man einen solchen Schatz?
2: Na, Wir schauen immer zusammen ähm, Werkaufzählungen und Werkauflistungen von Klavierquartetten durch, weil die landläufige Meinung ist ja, dass es nicht so viele Klavierquartette gibt. Dem ist nicht so und eines Tages haben wir dann eben dieses Werk von Bartok auf einer Auflistung gesehen und haben gedacht, Mensch, da gibt es ein Klavierquartett von Bartok und wir kennen das gar nicht, wir haben das nie gehört und haben uns auf die Suche gemacht und sind dann auch relativ schnell darauf gekommen, dass das Manuskript dieses Werkes in Budapest vorhanden ist. Man kommt da aber nicht ran, also man kann nicht daraus musizieren. Man kann zwar die Noten einsehen, aber es ist nicht möglich, dieses Werk irgendwie zum Klingen zu bringen. Und dann eigentlich hat die Suche erst so richtig begonnen. Wir haben überall nach diesen Noten gesucht und durch viele glückliche Umstände konnten wir dann tatsächlich eine Kopie des Manuskripts erhalten. Und damit begann dann so eigentlich die Magie für uns.
0: Eine Kopie des Manuskripts, das heißt eine Kopie des Autographen. Sie haben dann die Originalnoten von Bartok gehabt oder gab es die schon abgeschrieben?
2: Das waren die Originalnoten von Bartok, die übrigens in einer hervorragenden und sehr sauberen Handschrift erhalten sind, also... Wirklich ein richtiger Schatz.
0: Ja, da fühlt man sich doch auch historisch in eine andere Zeit versetzt, oder? Wenn man mal nicht diese gedruckten Noten eines Verlages auf dem Notenpult liegen hat, sondern quasi eine Handschrift.
1: Ja, das war wirklich ein ganz besonderes Gefühl. Ich betone das auch immer wieder. Ich habe mich beim Arbeiten des Werkes so gefühlt, als würde Bartok quasi neben mir stehen und mit mir sprechen. Das war ganz besonders und ganz anders als sonst. Auch die Tatsache, dass es noch gar keine Aufnahme gab, hat diese Schatzsuche noch spannender gemacht. Man hat wirklich Takt für Takt das Stück zum Klingen gebracht und dann erst gemerkt, was für ein tolles Stück das tatsächlich ist.
0: Sie haben gesagt, Frau Köster, es war so, als ob Bartok neben Ihnen gestanden hätte. Hat Sie das ein bisschen nervös gemacht oder was hätten Sie ihn gerne zum Beispiel gefragt, wenn er nun wirklich da gestanden hätte?
1: Also es hat mich nicht nervös gemacht, sondern im Gegenteil. Es hat ein Gefühl gegeben, noch direkter mit dem Komponisten verbunden zu sein.
0: Aber wir
2: sind natürlich schon mit großer Ehrfurcht daran gegangen. Als wir uns zur ersten Probe zusammengefunden haben, das war schon wirklich ein ganz besonderer Moment, dieses Stück zum Klingen zu bringen, weil wir auch nicht wirklich eine Idee hatten, was uns da erwartet und wie es klingen wird. Und es klingt ja dann auch doch ganz anders als das, was wir von Bartok bis dahin kannten.
0: Und wie klingt's, wenn Sie das mal versuchen zu beschreiben?
2: Total romantisch und überschwänglich und begeisternd. Also wirklich die Musik von einem jungen Menschen, der total im Leben steht, würde ich jetzt so sagen.
0: In Bamberg spielen Sie Dvorak, Suk und Martineau. Warum werden Sie das Klavierquartett von Bartok nicht spielen?
1: Wir würden dieses Stück gerne viel öfter spielen, aber bisher wurde es einfach nicht gebucht. Ich glaube, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass viele Veranstalter, die ja dafür verantwortlich sind, uns zu buchen, noch Angst davor haben, weil sie vielleicht meinen, Bartok, hm, das ist ein bisschen modern und da läuft mir dann das Publikum davon. Aber wir möchten natürlich alles dran setzen, zu versuchen, den Leuten klarzumachen, dass das ein wunderbares Stück ist und ganz anders, als man Bartok vielleicht kennt bisher und dass es sich
0: lohnt, anzuhören. Die erste CD des Notus Quartett kommt am 24. Februar heraus. Was machen Sie denn am 24.? Wissen Sie das schon?
2: Da gehen wir schön essen.
0: Alle vier, ungarisch.
2: <lacht> Mal schauen, aber ist eine gute Idee.
0: Und live hören kann man das Notus Quartett in Bamberg schon. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Antonia Köster, Pianistin des Klavierquartetts und Sindri Lederer, erste Violine.
1: Vielen Danke. Dank.